0: Você sabia que existem fundos de investimento feitos para conseguir resistir a momentos de volatilidade no mercado financeiro? Esses são os fundos multimercados. Quer saber como eles funcionam e por que eles se destacam em cenários turbulentos? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Short Quiz. Short Quiz é o podcast dicas curtas da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Sou o Guilherme Guerreiro e estou acompanhado do Luiz Felipe Laudari, que é Portfolio Manager na Ace Capital. E aí, Luiz Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast
1: tudo bem, Guilherme? Tudo bem? Nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre esse tema dos fundos multimercados, que é um tema que todo mundo está tá muito de olho aí nos últimos nos últimos meses, né, principalmente com essa performance recente. É, antes de falar um pouco sobre isso, né, da gente bater o papo, eu queria introduzir, explicar um pouquinho é a East Capital. A East Capital é uma gestora de recursos que foi fundado em 2019 pelo Fabrício Tasqueto, Ricardo de Nadai e uma série de traders que eram oriundos da tesouraria do Santander, que saíram com o objetivo de trazer para o mercado né, toda a expertise que eles tinham na gestão dos ativos, com o objetivo de, uh, de trazer um produto que tivesse uma volatilidade uh, esperada pelo, pelos clientes, sem os drawdowns que muitas vezes os produtos da indústria acabam uh, trazendo. Né? então eu faço parte da equipe de gestão da Ace Capital, o meu foco é um pouco mais voltado para a renda fixa e eu estou aqui para a gente bater um papinho e falar um pouco sobre esse tema tão, tão em voga aí nos
0: últimos meses. Excelente. E como o Luiz falou, né, hoje ele vai nos ajudar a entender o que são os fundos multimercados, como esses fundos se destacam em cenários turbulentos e um pouquinho mais. Confira. Felipe, para começar, né, começando pelo básico, é, o que, que são os fundos multimercados? Né? Muitas pessoas consideram eles um meio termo né, entre os fundos de ações e os fundos de renda fixa. É, é mais ou menos por aí? Como é que funciona? É, eu, eu entendo que eles são um pouquinho diferentes disso que você falou. Né? Como o próprio
1: uh, nome diz, né, fundos multimercados, eles podem operar em diversos mercados. Né? Uh, acho que no Brasil, principalmente, quando a gente fala, pensa num fundo de ações, você está pensando num fundo que é estruturalmente comprado em ações. Quando você pensa num fundo de renda fixa, é, parte dos nossos ouvintes devem pensar que é um fundo DI, né, que ou não tem volatilidade, ou um fundo de renda fixa que é estruturalmente aplicado em juros. Né? Os multimercados eles vão um pouco além disso. Eles podem atuar em todos os mercados, bolsa, moeda, juros, commodities, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. E o mais interessante disso né é que eles podem operar tanto nas posições compradas como nas posições vendidas em qualquer classe de ativo, é, fazendo posições direcionais, muitas vezes arbitragens é, é, entre os ativos ou mesmo dentro de algum tipo de ativo. Um exemplo é, de bolsa seria uma parte comprada, uma parte vendida, ou na bolsa local ou na bolsa... É, é, lá fora, em alguma bolsa offshore, ou mesmo entre papéis de qualquer uma das bolsas. É, a mesma coisa isso vale para para os juros, você pode estar aplicado num determinado país é, ou tomado em taxa em outro país, ou fazer simplesmente uma arbitragem de curva é, dentro é, da curva aqui, por exemplo, da nossa curva de juros reais ou da nossa curva de juros nominais. Pode ter posições em commodities, comprado, vendido, inflação, comprado, vendido. Então, o multimercado é uma classe de ativo que permite aos gestores operarem praticamente todos os ativos que tem no mundo em qualquer ponta, sempre analisando, na maioria das vezes, né, é, como a gente faz aqui na, na Ace Capital, o uh, um cenário macroeconômico. Então, se o mercado macroeconômico é positivo, a gente pode ter posições positivas nos ativos. né? O cenário macroeconômico positivo, muitas vezes a gente tem as moedas de países emergentes performando muito bem, então, ele pode estar comprado nas moedas de países emergentes. Né? A gente pode ter as bolsas performando muito bem. Então, comprado nas bolsas. É, mas quando o mercado é um mercado que a gente fala ruim, ou um termo que os ouvintes já devem ter ouvido, né? o mercado bearish, né? é, o fundo multimercado também pode se aproveitar disso com posições, às vezes, tomadas em juros ou compradas em, na, na expectativa de alta da inflação ou, muitas vezes, até vendido Uh, na bolsa, né? inclusive são posições que hoje a gente até carrega aqui uh, na Ace Capital.
0: Excelente, e tu falou aí de, de posições vendidas e, e da diversidade de ativos em que um fundo multimercado pode investir, esse uso de derivativos é um dos grandes diferenciais, né, que permite ao fundo multimercado tanto proteger o capital investido, quanto e muitas vezes alavancar o potencial de ganho, né Luiz Felipe? Exatamente, o derivativo faz parte do nosso
1: dia-a-dia e -dia, eu diria até que aqui na Ex Capital do nosso DNA, né? É, mas muitas vezes os ouvintes podem ficar preocupados, não é? Pô, eles usam derivativos, são altamente alavancados, né? E na verdade não é isso que acontece, a gente usa derivativos com, que são instrumentos de alta liquidez que permitem aos gestores entrar e sair das posições com muita facilidade, né? e a gente sempre observa muito bem as nossas regras de risco com o objetivo do que eu contei para você, Guilherme, que é evitar os drawdowns que muitas vezes a gente vê, né? drawdowns são aquelas perdas elevadas num, 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 num período uh, uh, mais duradouro, né? ou, ve ou muitas vezes até num, num determinado evento, e aqui na ACE a gente tem uma grande preocupação de não trazer esse tipo de susto para os nossos clientes, né? então a gente acaba usando os derivativos muitas vezes para posicionamento, para determinado direção que a gente espera do mercado, mas também, muitas vezes, como hedge, para evitar perdas maiores, caso o nosso cenário esteja errado. Né? É, a vida do um gestor, né, o dia a dia, é feito de erros e acertos. O que a gente sempre tenta, né, deve ser o objetivo de todo gestor, né, é, quando você estiver acertando o mercado, você deixar suas posições correrem e estar tá sempre protegido caso você tenha a algum movimento de aversão a risco global ou mesmo se o seu cenário tiver, estiver errado né? então aqui a gente acaba fazendo muitas vezes trades relativos né? ou trades que a gente acredita que tem algum tipo de assimetria entre ativos que em determinado direcionamento do mercado tende a se comportar de forma parecida isso acaba diminuindo né? ao longo do tempo os drawdowns as perdas potenciais do do fundo, e aí a nossa equipe de gestão, e acho que a maior parte dos multimercados buscam isso, né? É ter uma performance consistente ao longo do tempo.
0: E, e tudo isso que a gente está falando, né, Luiz Felipe, vai muito de encontro com o cenário que a gente está vivendo hoje, né, na, na economia e nos mercados ao, ao redor do mundo, né? É, as bolsas da Europa e as bolsas de Nova York por exemplo, fechar agora em junho o pior trimestre desde o início da pandemia em 2020. O S&P 500, que é o índice que reúne as principais empresas dos Estados Unidos, fechou o pior semestre dele desde 1970, né? 52 anos vão aí. É, e todo esse cenário, ele traz uma, uma procura muito grande por esses fundos multimercado que trazem essa, essa possibilidade de ganhos nesse cenário, né, Luiz? Felipe? É, exatamente, Eu acho que... Voltando aqui um pouco para o cenário global, né?
1: depois de toda a injeção de liquidez e alívio monetário, né? que, que para ouvinte entender melhor, o alívio monetário é corte de taxas de juros, né? é, ao longo do no mundo inteiro, com a, 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 o término, ou quase término término, toda essa paralisia econômica que a gente teve por conta da pandemia do coronavírus, o mercado de trabalho, a economia, quando ela voltou a, a, a operar de forma mais parecida com o normal, a gente acabou observando uma grande inflação, não só aqui no Brasil, mas como um efeito global. né? O mundo inteiro acabou vivendo um período mais inflacionário, começou ali na metade de 2021 e a, até o momento a gente não tem uma grande certeza de quando esse movimento, esse, esse movimento inflacionário vai terminar e para combater a inflação né, os bancos centrais no mundo inteiro e aqui no Brasil nosso banco central foi até um pioneiro nesse movimento tiveram que elevar as taxas de juros e quando você sobe as taxas de juros né, o efeito de você combater a inflação é que você acaba causando uma desaceleração da atividade. Quando a gente pensa numa atividade global, né, onde todos os países, de alguma forma, estão conectados pela onda que a gente teve de globalização nas últimas três décadas, uh, você acaba tendo uma desaceleração na economia no mundo inteiro, principalmente o que a gente vai observar nos, nas grandes, nos grandes blocos econômicos, né, como nos Estados Unidos, uh, na Europa e na China. É, isso traz, acaba trazendo, de certa forma, um grande medo de recessão para o mercado. Né? E como que o mercado se defende desse medo de recessão? Né? É, no ambiente que a inflação ainda está alta e a gente não consegue prever quando os bancos centrais vão parar efetivamente subir juros? Os ativos de bolsa, né, as ações e os índices futuros das bolsas, acabam sendo o ativo que mais penalizado nesse ambiente de alta inflação, alto juro e desaceleração econômica. E eu acho que acabou sendo até uma posição boa parte comum, né, de boa parte dos red funds, agora nesse primeiro semestre, no, principalmente os locais, tem uma posição tomada em juros e, de certa forma, vendida nas bolsas, né, tanto locais como globais. Naturalmente, quando a gente entra nesse tipo de cenário, né, pensando na, na carteira dos, dos investidores, é, muitos desses investidores acabam diminuindo o risco da carteira e também diminuindo as suas posições em fundos de ações, ou eventualmente até em ações que eles, têm, carregam, que eles carregam nas suas carteiras. Né? É, com isso, é mais uma pressão vendedora né, para as ações e para os índices futuros de ações. E os fundos multimercados acabam se aproveitando, né, antecipando às vezes esse movimento e já montando posições vendidas. Né? É o caso que a gente acabou fazendo aqui ao longo desse último trimestre também.
0: E, e por ser um mercado onde a, a gama de, de, de ativos é tão grande, né, a gama de ativos investida por um fundo multimercado é, é basicamente infinita, né, como tu falou, é, existem fundos com propriedades muito diferentes, né Luiz Felipe? É, e pensando assim para um investidor que está procurando um fundo multimercado, é, quais fatores assim que ele, que ele pode olhar assim, né, para analisar é, para saber o que esperar e até mesmo de ter um, um retorno um resultado mais ou menos aproximado é, para se esperar na hora de investir num fundo multimercado, como é que dá para analisar esse fundo para escolher um apropriado para a sua carteira? É, eu, eu costumo separar os fundos
1: multimercados né, em dois grandes grupos, a gente pode separar em N grupos, né? mas eu costumo separar em dois grandes grupos. Os fundos com viés macro de carregamento, né? então são aqueles, aqueles fundos que mantêm posições estruturais por muito tempo e acabam muitas vezes até, é, tem uma tese de investimento para um, dois anos e carregam essas posições independente dos movimentos de curto prazo dos ativos e dos dados econômicos. E tem os fundos que, a gente, que eu costumo chamar que são mais macro-tradings, né? que eles tentam buscar esses pequenos movimentos, né? tem um horizonte de investimentos um pouco mais curto, tem um cenário macroeconômico de médio prazo e eles tentam se aproveitar desses movimentos mais curtos, às vezes de semanas ou de poucos meses, eventualmente até é, no dia que acabam acontecendo nos ativos, né? então primeiro é entender qual tipo, o investidor tem que entender qual o tipo de, de produto é, ele busca, um produto que tem uma visão de longo prazo é, e carrega essas porções por mais tempo, muitas vezes o reflexo disso é em determinados períodos, janelas, o fundo pode ter perdas mais elevadas ou ganhos até mais elevados, ou o macro-trading, onde os gestores estão a todo momento reanalisando o cenário e tentando tirar o melhor proveito, né? os fundos de macro-trading tendem a ter um Sharpe às vezes um pouco melhor, né? e aí o Sharpe é essa medida que eu acho importante sempre os investidores observarem, né? o Sharpe é a razão entre o alfa, o resultado gerado pelo fundo, sobre a volatilidade, né? então é muito importante a primeira coisa, né, é o investidor entender qual que é o estômago dele, qual o tamanho das perdas que ele está disposto a correr, né? E isso a gente acaba tirando, de certa forma, por duas medidas. A primeira, a volatilidade, que é como a cota do fundo chacoalha, como ela mexe ao longo do tempo. E os drawdowns, qual o máximo de perda num determinado período que o gestor acaba entregando para esse investidor, né? É, quando ele faz compara essa volatilidade e o drawdown down com relação ao alfa que, o, historicamente, o gestor o gestor é, entrega, ele acaba conseguindo, é uma medida que ele consegue comparar é, fundos que, muitas vezes, têm uh, uh, perfis de gestão, né de, 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 de estilos de gestão diferentes. Né? Então, o Sharpe é uma, é uma boa medida. A outra coisa muito, ponto muito importante, que eu, que eu sempre gosto de frisar né, para os investidores, né, é olhar, observar janelas mais longas né, é, de performance do fundo. Quanto mais longa for a performance que você analisa, mais você vai conseguir entender realmente qual que é o DNA daquele tipo é, de gestão. Né? E o terceiro ponto é equipe. Né? Esse é um business que é feito por pessoas. As pessoas que estão ali, né? os profissionais que estão ali dia a dia estudando o mercado, estudando o cenário macroeconômico e, em cima disso, trazendo as posições, mudando as posições do fundo. Né? Então, a equipe é muito importante. Quando você fala em equipe, né? quanto mais tempo as pessoas têm, o time tem de entrosamento, mais segurança você tem que aquela, o jeito que as coisas são feitas vão continuar sendo feitas. Né? O bacana aqui na na Ace Capital é que o time está junto há mais de 10 anos, né? com turma que era do, do, da tesouraria do Santander, tem um histórico de performance dentro da tesouraria, um histórico incrível, e aqui, fazendo a gestão da Ace Capital, nos últimos três anos, também uma performance excelente, né? principalmente quando a gente compara com relação a vol e os drawdowns, né? Então, o time é extremamente importante porque
0: é um business de pessoa. Né? Excelente. Muito obrigado, Luiz Felipe, por essa aula aqui de fundos multimercados. O short quiz de hoje ele vai ficando por aqui. Eu espero que você, ouvinte, tenha aproveitado esse bate-papo, entendido como funcionam esses fundos. Eu quero, por último, agradecer a presença do Luiz Felipe Laudare no programa de hoje. Foi um prazer te receber, Luiz Felipe.
1: Obrigado, Guilherme. O prazer foi meu. É um prazer estar falando para os seus ouvintes. E sempre que precisar, estamos aqui na Ace Capital à disposição. E para todos que tiverem interesse em conhecer os nossos produtos, por favor, acessem o nosso site www.acecapital.com.br e também observem eles nas plataformas de distribuição de
0: fundos. Excelente. O Short Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda sexta-feira para te deixar é cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro.